0: To do people. And now in season three, in season three. Yeah. presented by flowers. Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Seasons 3 der Werdegang und Personality Folgen ist presented bei VHS. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 17. Gast in Season 3 ist Martin Wenzel, der seit dem Jahr 2000 bei der Wiener Börse im Bereich Listings und Indizes tätig ist und seit 2007 diese Abteilung leitet. Herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber Martin. Servus.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Also ich muss schon fast lachen. Ich habe es jetzt im dritten Mal geschafft, den Vorspann zu sprechen und das ist jetzt eine Leistung gewesen und deswegen bin ich mal erleichtert. Gratulation. Wunderbar. Gell? Schön, dass du da bist. Ich muss ja schon lachen bei dem Jingle, weil der so viel Shitstorm hin und wieder auch kriegt. Deswegen ist es manchmal nicht ganz so leicht, aber Lachen gehört ja irgendwie dazu. Du bist seit 2000 bei der Wiener Börse, hast nicht direkt bei der Wiener Börse äh, angefangen, sondern bei einem Teil, der zur Wiener Börse gehört hat und hast vorher Jus gemacht, das habe ich nicht gewusst. Wie bist du als Jus-Student dann äh, zur Wiener Börse eigentlich gekommen ins Umfeld? Das interessiert mich jetzt.
1: Ja, ich wollte eigentlich den klassischen Weg gehen äh, mit Gerichtsjahr und dann beim Anwalt angefangen. War aber kein klassischer Wirtschaftsanwalt, sondern Familienrecht, Erbrecht, solche Sachen mit vielen streitigen Verfahren. Und ich habe schnell gemerkt, das Streiten liegt mir nicht. Ja, ja Und dann, habe dann das Angebot bekommen, bei der NUEX zu starten. Die NUEX war damals eine neu gegründete Börse in Wien, die zweite. Ein Joint Venture von der deutschen Börse und von der Wiener Börse mit dem Ziel, osteuropäische Wertpapiere dort zu handeln.
0: Und da haben wir einen gesucht, der nicht gerne streitet eigentlich, gell? Hört's ja, man hat
1: ja. jemanden gesucht, der quasi positiv was voranbringt. Genau. Ähm, Habe angefangen dort auch in der Listing-Abteilung. Ja. Ähm, muss aber sagen, es hat nicht so richtig funktioniert. Wir haben nicht, wir haben es nicht geschafft, Handel raufzubringen auf die Plattform, äh, was, glaube ich, auch hauptsächlich den Grund darin hatte, dass ja sämtliche Wertpapiere, die wir aufgesetzt haben, schon an der deutschen Börse notiert waren und dort gehandelt wurden. Ähm, die New Yorks hat es nicht so lange gegeben, man hat den Betrieben ein Weilchen weiterlaufen lassen. Man hat aus regulatorischer Sicht ein paar Leute gebraucht, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ich habe aber dann relativ schnell das Angebot bekommen, in die Wiener Börse zu wechseln, auch in die Listingabteilung. Die haben jemanden gebraucht und das Angebot habe ich wahrgenommen.
0: Das war ja gerade eine ganz spannende Phase an der Wiener Börse, die ja Ende der 90er durchaus lieb gemeint alt ausgeschaut hat, weil Titel Wachstumswerte an den neuen Markt und an die ist uh, e an die spätere Nasdaq Europe gegangen sind und 99 also kurz bevor du gekommen bist, hat sie das wieder gedreht mit der Ballfinger und Co. Und dann sind die Telekom kommen die Andrets kommen Also es war dann eine super, du bist eigentlich zu Beginn einer super Phase in die Wiener Börse gekommen, kann man sagen. Liegt vielleicht auch irgendwie an dir und an den Vibes, dass du nicht gern streitest. oder Ja, so. ja da bin ich ja. mir nicht so sicher. <lacht> Aber ja. es war eine spannende Zeit, man ja. hat
1: ja Xetra eingeführt, ja. Äh, kurz vorher. Also man hat dann voll elektronisch gehandelt. Ich kann mich auch erinnern an meine ersten Tage an der Börse äh, mit den Kollegen an der Café-Bar, wo dann immer Gespräche geführt wurden über Volatilitätsunterbrechungen und Put und äh, ja. Calls und so weiter. Ich bin als Jurist, stehst du da daneben und bist in einer anderen Welt. Ähm, habe mich aber relativ schnell eingefunden und hat immer Spaß gemacht.
0: Jetzt habe ich da vor wenigen Tagen in meinem Kalender gesehen, 22 Jahre Telekom Austria. An der Wiener Börse warst du da schon da im November oder?
1: Ich habe im November begonnen. Okay, dann ja.
0: hast du quasi mit dem Telekom Austria IPO begonnen, aber als, als Wegbegleiter. Sind ne? auch nicht wegen ja. mir gekommen, glaube ich. Sind auch nicht wegen <lacht> dir gekommen. Aber du warst von Anfang an in dieser Abteilung dann halt bei der Wiener Börse. Also das war ja noch die NewX-Zeit eigentlich, ne? als die Telekom kommen ist, bei dir dann.
1: Ja, das war noch genau. NewX. Ja. Wir haben aber sehr eng zusammengearbeitet ja. mit uh, den Kollegen von der Wiener Börse, die ja viele Dienstleistungen erbracht haben für die NewX, war ja nur eine kleine Truppe. Mhm. Also wir waren ja auch im selben Gebäude, wir waren in dieselben Büros. Da hat es sehr viel Zusammenarbeit gegeben.
0: Und das war schon nicht mehr in der alten Wiener Börse, sondern am jetzigen Standort. In Richtig, der Richtig, die, genau. die
1: alte Wiener Börse habe ich nie kennengelernt.
0: Genau, nur vom Vorbeilaufen, ja, weil ein Läufer bist ja auch, aber das ist heute ein, ein, ein Börse-Podcast. Gut, wie ist dann weitergegangen bei dir? Du warst dann quasi in dieser Abteilung äh, Listing, Indizes. Die Wiener Börse hat dann eine gute Phase begonnen, vor allem ab 2002. Und wie ist dann mit deiner Karriere da weitergegangen? Was waren da so die, die Aufgaben in den, in den ersten äh, Jahren? Der Index hat sich da damals noch häufiger verändert als heute. Wie ist das losgegangen dann bei dir?
1: Ja, ich war ja unter um Sigi Neumüller habe ich angefangen, der heute ja. bei der Airbnb äh, ist, im ja, genau. Liebe und Grüße an Sigi. Ja, der genau, der liebe Ingenieur. Grüße. Und, ja. Äh, wir haben im listing einiges gemacht. Wir haben die Marktsegmentierung neu gemacht mit Prime Primarket. Ja. Ähm, da haben wir einiges gemacht. Und auch im Indexbereich wurde ab 2000 die ganze Palette ausgebaut. Wir haben ja, äh, bevor ich gekommen bin, hat es ja schon einige Indizes auf Osteuropa gegeben, inklusive den, den russischen Indizes, den RDX und RTX. Und wir hatten einen Index auf Polen und Ungarn und Tschechien. Und äh, ab dem Jahr 2000 ist so richtig losgegangen, dass wir angefangen haben, Kroatien, Slowenien, äh, Rumänien, äh, Bulgarien, Ukraine und Kasachstan und so weiter. Das heißt, wir haben die Indexpalette in den Jahren 2000 bis 2008 auf die Größe aufgebaut, die wir eigentlich heute haben.
0: Die Abteilung heißt ja Listing und Indizes, Listings, sorry, Mehrzahl natürlich und Indizes. Und in diesen Nullerjahre sind da riesige IPOs gefallen. Also Reifeisen international die heutige RBI, dann die Post oder die Strabag als stärkste Memories auf meiner Seite. Du bist dann zum Head dieser Abteilung geworden. Wie hast du diese Riesen-IPOs erlebt? Was war das auch im, im im Tagesablauf, wie, wie lange dauert so eine Vorbereitung und wie eng ist da die Zusammenarbeit eigentlich mit den ganzen Emittenten? Wie läuft sowas ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, das, der Prozess dauert Monate, weil das beginnt mit dem Erstkontakt des Emittenten, den wir kennenlernen. Und dann sind wir schon involviert oder waren wir damals stärker involviert in die Prospekterstellung. Mhm. Damals war die Wiener Börse noch die prospektbilligende Behörde. Ähm, da haben wir sehr eng zusammengearbeitet mit den Anwälten. Heute ist es ja anders. Heute macht die FMA die Prospektbilligung und wir sind äh, wir, wir sind zwar im Prozess involviert, äh, schauen uns das aber nur mehr äh, peripher an. Äh, also da war wirklich äh, sehr enger Kontakt und äh, das waren ja tolle IPOs, es war eine tolle Zeit.
0: Vor allem die Raiffeisen war ja einer der größten Marktteilnehmer sowieso immer schon, also sicher nicht vergleichbar mit der Post, für die das, glaube ich, ein Clash of Cultures war, plötzlich gelistet zu sein. Und auch die Strabak hat ja durchaus vorher schon mit Haselsteiner immer wieder Börsegeschichte gehabt. Stichwort Bauholding und Co.
1: Ja, ich glaube, Post und Reifessen kann man auch dahingehend vergleichen oder nicht vergleichen, weil ja ein großes IPO war mit, großen, mit einer großen Kapitalerhöhung, die Post ja weniger Kapital aufgenommen hat. Ich kann mich erinnern, es war auch lange umstritten, ob die an die Börse gehen soll oder nicht, weil auch die Frage des Wachstums war. Aber sie haben es dann doch über die Bühne gebracht und ist heute ein schöner, schöner Wert an der Börse.
0: Ein absolut verlässlicher Dividendenzahler. Genau. Gemeinsam haben beide die Farbe gelb. Kann man sagen, die Post, das also war die gelbe Phase in der Wiener Börse und dann eben noch die Strabag im Jahr 2007, um nur die größeren zu nennen, und dann ist im Jahr 2008 für die gesamte Kapitalmarktwelt und auch für Wien dieser brutale Clash gekommen, Crash-Clash, wie man es nennen will, Lehman. Ja. Diese Zeit war sicher auch ein Einschnitt, du warst da relativ jung noch in der Funktion vom Head of Listings und Indizes natürlich, Irgendwelche Memories an diese extrem shaky ersten Tage von Lehman mit Stichwort Handelsaussetzung oder was auch immer?
1: Ja, ich kann mich erinnern, im Jahre 2008 hatten wir ein Event mit Lehman, wo die Märkte wieder mal runtergegangen sind. Ich glaube, es war im Oktober und es sehr starke Gerüchte gegeben hat, dass es short gibt auf ihn. Wir haben dann in einer sehr schnellen Aktion eine Änderung der Handelsregeln beschlossen, dahingehend, dass die Wiener Börse äh, die Kompetenz hat, den Handel auszusetzen, wenn es äh, starke Kursentwicklungen gibt. Ähm, wir haben das quasi über nachgeschrieben, äh, sind in der Früh dann zur Finanzmarktaufsicht gefahren, haben unsere Regeln genehmigen lassen, das müssen wir und haben dann tatsächlich äh, den Handel ausgesetzt, in allen Werten. Äh, wir haben quasi die die Börse zugesperrt und während ringsherum die Indizes runtergegangen sind, äh, ist der ATX herrlich stabil geblieben, sage ich immer. Naja, natürlich, weil es war ja kein Handel möglich. Es war aber im Nachhinein nicht die beste Entscheidung. Wir haben damals böse Anrufe bekommen von Händlern, von Investoren, die natürlich sich beklagt haben, dass an der Wiener Börse nicht zu handeln ist. Weil ich sage immer am Ende des Tages, weil will der Investor, was will der Händler, wenn die Märkte runtergehen, er will sich von seiner Position trennen. Und die Aufgabe der Wiener Börse ist, das zu ermöglichen und deswegen den Handel offen zu lassen.
0: Und der Absturz ist uns ja nicht erspart geblieben, sondern dann umso heftiger gekommen und hat die ganzen Zukunftsvorsorgeprodukte eigentlich rausgehauen, eigentlich auch, oder? Weil sie sich nicht gut hatchen konnten, auch durch diese Gemengelage vielleicht, oder?
1: Ja, der Absturz, der trifft alle Märkte und da ist die Wiener Börse ja, ja nicht isoliert zu betrachten. Das Wir haben klar. ja an demselben Tag den Handel wieder aufgedreht, ja. äh, dann äh, relativ rasch und natürlich ist der ATX runtergegangen, äh, parallel zu den anderen Märkten. Durchtauchen kannst du so eine Phase nicht, indem du den Handel aussetzt. Also, und ich sage auch immer, die Aufgabe der Börse ist ja nicht, den Handel irgendwie zu beruhigen, weil es uh, hohe Volatilitäten gibt, sondern die Hauptaufgabe der Wiener Börse oder jeder Börse ist, uh, den Handel zu ermöglichen uh, und damit uh, den Handel offen zu lassen. in jeder Marktphase.
0: Und das wären wohl die Learnings aus 2018, dass man danach immer ganz, ganz, ganz mit starker Stimme und sicherem Wort, also angeführt von deinem CEO, von Christoph Boschan, sagt, nein, wir handeln, wir unterbrechen nicht, wenn einmal Covid crasht oder sonst irgendetwas. Ne?
1: Nein, das kannst ja. du nur tun im Gleichklang mit anderen europäischen Börsen oder mit allen Börsen weltweit, dann funktioniert es, dann ist es okay. Aber isoliert als Marktplatz, kannst du das nicht machen. Wir wissen ja, die österreichischen Aktien werden ja nicht nur an der Wiener Börse gehandelt. Es gibt sehr viele Plattformen in Europa oder weltweit, wo österreichische Aktien gehandelt werden können. Und die Orderströme sind da relativ leicht umzulenken.
0: Lehman hat dann in der Folge auch noch zwei andere Dinge natürlich bewirkt. Eine Pipeline, die es vielleicht gegeben hat zum Thema IPOs, ist gleich Listings, die war mal weg, auch nicht nur in Wien, sondern weltweit. Und die Handelsumsätze haben deutlich abgenommen, auch weltweit, das war jetzt kein Wiener Phänomen. Es war mal wirklich, man musste die Wunden lecken oder sonst irgendetwas. Diese Phase dann, nachdem der erste Lehman Crash verdaut war, wie schwierig war es da eigentlich, sich wieder zu fangen oder ist es einem da, einem Infrastrukturanbieter da leichter gefallen als den ganzen Intermediären, die Handelsbücher haben? Wie groß war der Schock in der Wiener Börse selbst 2008?
1: Na, grundsätzlich muss man immer sagen, dass Krisen ja für eine Börse höhere Umsätze bedeuten in, in einem ersten Anlauf. Ja, das sieht man bei Lehman, das sieht man bei Covid, das sieht man äh, bei der Ukraine-Krise, ja, die man genau, hat. Ja. Ähm, wir haben durchschnittliche Monatsumsätze von 6 Milliarden Euro in Aktien und in den ersten Monaten dieser Krise haben wir teilweise den doppelten Handelsumsatz. Äh, und nachdem das ja für die Börsen die Hauptertragsquelle ist, die Handelsumsätze, ist das ja grundsätzlich mal positiv. Äh. Und dann gehen sie oft auf das normale Niveau wieder zurück oder sogar ein bisschen runter. Aber was du machen musst als Handelsplatz ist, du musst den Markt gestalten, dahingehend, dass die Handelsregeln passen, dass die Fees passen, vor allem, dass die Quotierung passen von den Market Makern, dass die Spreads bei dir am attraktivsten sind und dann kommen auch die Umsätze wieder zurück.
0: Ich möchte jetzt dann diese erste Phase, die Nullerjahre, schon fast abhaken. Was du mir im Vorgespräch noch gesagt hast, ist ein spannendes Stichwort. Du hattest in deinen frühen Jahren bei der Wiener Börse öfters mit der Fese zu tun. Eine gute Gelegenheit, mal die Fese kurz zu erklären, wer das ist und was du da zu tun hattest mit denen.
1: Ja, die FESE ist äh, die Federation of European Stock Exchanges. Ja. Das ist die Vereinigung der europäischen Börsen, äh, ex london mhm. äh, Die waren früher auch noch dabei vor Brexit, äh, sind dann ausgetreten. Und die FESE ist äh, eine Lobbying-Organisation, äh, die in Brüssel sitzt äh, und äh, darauf achtet, dass die Regeln, die dort gemacht werden, äh, für die Börsen nicht zu negativ sind. Äh, ich habe im Jahr 2000 angefangen. Äh, damals hat die FESE den lamfalussy prozess äh, initiiert. Mhm. Die wollte quasi Europa zum besten Kapitalmarkt der Welt machen in Konkurrenz zu Amerika und Asien und hat sich damals eine Unmenge von Maßnahmen einfallen lassen, die bis 2005 kreiert wurden und dann umgesetzt in weiterem, weiterem Lauf. Und das, das sind schon gute Sachen dabei gewesen, wie die Prospektverordnung, wo du quasi als Emittent mit einem einheitlichen Prospektschema in ganz Europa Aktien anbieten kannst. Aber es gibt natürlich auch Auswüchse wie die Mifid und die Benchmark-Verordnung, die auf die ganze Industrie drücken, mit Kosten verbunden sind, mit Aufwand. Also, Aufgabe der Phase ist zu schauen, erstens die, die Mitglieder zu informieren, was kommt da auf uns zu, und zweitens dann in eine Richtung zu lenken, die für uns möglichst wenig Bürden hat. Nicht nur für uns, auch für den ganzen Kap also nicht nur für Börsen, auch für den ganzen Kapitalmarkt. Ja.
0: Und du bist nach wie vor der Wiener börse entsandte in die Fese? Kann Nein, das nicht, das mehr, nicht, nicht mehr. mehr? Ich, ich war das,
1: bevor ich die Abteilung übernommen ja. habe. Okay. Das war auch eine spannende Zeit, weil die Fese hat sich drei, vier Mal im Jahr getroffen und meistens hat irgendeine Börse ausgerichtet, mhm. die Veranstaltung. Also ich bin da gut rumgekommen in Europa, von Zypern bis nach Dublin. Uh, war sehr spannend, aber wie ich dann die Abteilung übernommen habe, habe ich gesagt, ich kann es nicht mehr machen. Ich hatte einmal ein Erlebnis, wo ich in Brüssel war bei einer Sitzung, dann war Handelsaussetzung in einem Wert uh, und wir sind auch nur eine kleine Truppe an der Wiener Börse und dann bin ich da raus aus der Sitzung, habe stundenlang telefoniert und E-Mails geschrieben und uh, ich habe dann gesehen, es ist wichtiger vor Ort zu sein uh, und habe es dann übergeben.
0: Dann komme ich jetzt mal zu Head of Listings und Indices und bleibe bei den Listings und bei den Indizes kurz hängen. Listings, da gibt es ja natürlich die Sache, dass man überhaupt einmal an die Börse geht, gelistet wird und dann natürlich das Being Public, du hast ja schon gesagt, Handelsaussetzungen, Dividenden, alle möglichen Geschichten. In welchem Bereich geht deine Tätigkeit stärker oder sind da beide davon betroffen? Primärmarkt sowie auch Sekundärmarkt.
1: Ja, eigentlich beides. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir hatten oder haben nicht so viele IPOs in den letzten Jahren. Aber wir haben einerseits doch einige Listings immer wieder im, im MTF, mhm. Direct Market oder Direct Market Plus. Da haben wir jedes Jahr so fünf bis zehn Emittenten, die neu dazukommen.
0: Auch dann nutze ich die Chance für die <lacht>, kurze Erklärung des äh, Vienna MTF. Was, was heißt MTF und wo ist die Abgrenzung zur Börse, bitte?
1: Ja, der MTF ist die Abkürzung für Multilateral Trading Facility, Multilater multilaterales Handelssystem auf Deutsch. Bin ich
0: froh, dass du das sagen musst. Ich mich jetzt <lacht> ja, ich habe es ja nicht ganz rausgebracht. Ich jetzt sicher total. Ja.
1: Und der Gegensatz zum geregelten Markt, also die EU, die Mifid kennt ja diese beiden Märkte, ist, dass im geregelten Markt, wo jetzt eine OMV, eine Telekom-Listen, die EU die Regeln vorgibt. Und äh, das sind vor allem Transparenzregeln. Also Prospekt, Halbjahresfinanzbericht, äh, Ganzjahresfinanzbericht, äh, Beteiligungsmeldungen, nach IFRS bilanzieren. Also da gibt es den ganzen Wust an, an Regularien. Der MTF ist ein Segment, wo die Börsen selbst sich die Regeln können, geben können, äh, was wir durch unsere AGBs machen. Äh, die Zugangsvoraussetzungen sind dann äh, um einiges leichter. Du brauchst zum Beispiel keinen Prospekt. Und auch die Publizitätsvorschriften sind um einiges einfacher, Beispielsweise, du brauchst nicht nach IFS bilanzieren, was für das Unternehmen eine große Erleichterung ist.
0: Also so viel zum Thema wie eine MTF. Also du bist sowohl für Listings primär als auch am Sekundärmarkt. Und da gibt es ja auch extrem viele Dinge zu tun im Tagesgeschäft, oder? Nehme ich an. Bei Dividendenabschlägen, bei irgendwelchen Kapitalberichtigungen oder sonstigen Dingen.
1: Ja, das sind die. Die, die Orga-Sachen, die wir ja. heute haben, wenn es eine Kapitalerhöhung gibt oder ein Split und so weiter. Wir haben da einiges zu tun im Global-Market-Segment. Ja. Das ist ein Segment, wo wir auf Initiative von Christoph wieder vor einigen Jahren angefangen haben, mehr als mehr als 750 internationale Blue-Chips aufzusetzen. Also eine Tesla, eine Amazon, die kann man jetzt alle handeln in Wien. Und auch da muss man die Kapitalmaßnahmen mit beachten. Wenn es Dividenden gibt, wenn es Splits gibt, müssen wir die alle mitziehen. Das ist mittlerweile... Einiges an Aufwand.
0: Ja, ich schaue mir immer gerne eure Veröffentlichungen der Wiener Börse an. Und da ist natürlich der Global Market mit den Quartalsdividenden, Abschlägen und auch neuen Namensgebungen natürlich einer der Leader, wenn es jetzt rein nach Anzahl der, der, der Meldungen geht. Und dann möchte ich auch noch den, den Step kurz zum Bond Market machen. Da tut sich ja auch sehr, sehr viel an der Wiener Börse. Ich glaube, wir sind da gut gerankt und du hast da auch ein starkes Team, auch mit ähm, Matthias Sabo, glaube ich, und so weiter und so fort. Bitte um ein paar Worte zum Bond-Market.
1: Ja, ich finde, Bond-Market ist immer äh, bemerkenswert. Wir haben ja auch hier einen Pionier. Wir haben gesagt, wir sagen nicht Urgestein, wir sagen ja. Pionier. Äh, mit Florian Wannek, der das Segment aufgebaut hat vor Jahren. Und zwar ganz einfach. Äh, wir waren immer Listingplatz für österreichische Anleihen. Und äh, der Florian ist äh, einmal im Jahr nach Italien gefahren, zur Anwaltskanzlei, und hat die besucht und die Wiener Börse promotet. Und dann ist er einmal nach London und hat dort Anwälte besucht. Und die haben dann die ersten Bonds gebracht. Und äh, auch hier wieder Christoph hat relativ schnell erkannt, wenn man mit wenig Aufwand so einen Erfolg hat, was bedeutet das, wenn man da ein bisschen äh, reinfandet. Rein, rein und wir haben dann mit Matthias einen perfekten äh, Mann gefunden fürs Team, haben ein Sales-Team aufgebaut und äh, wir notieren mittlerweile mehr als 7000 internationale Bonds im Jahr. Ähm, das sind jetzt keine neuen Bonds, das sind äh, Bonds, die früher in Irland oder Luxemburg notierten und äh, wir haben unsere Struktur so gemacht, dass äh, wir sind schneller, wir sind billiger, die kriegen Feedback schnell, die, die Emittenten, beziehungsweise sind es meistens die Anwälte, mit denen wir reden. Und das ist ganz einfach, das ist ein Service, äh, den es an einigen Börseplätzen gibt und die Anleihenemittenten nutzen den Service, äh, wo sie den meisten Gegenwert bekommen.
0: Also da kann man durchaus irgendwie auch von Digitalisierung sprechen, nämlich an, das werden ziemlich automatisierte Prozesse sein, wo die Wiener Börse offenbar kompetitiv anbieten kann, in Qualität und Preis, wenn ich es richtig verstehe. Natürlich, weil ja. sonst
1: bringst du 7.000 äh, Anleihen gar nicht auf, auf System äh, mit äh, der ganzen Organisation. Äh, da sind wir sehr gut automatisiert. Äh, und das Wichtigste ist, und ich sage es nochmal, die Schnelligkeit ist äh, da ein Thema für die Emittenten. Die wollen äh, die, die Anleihen schnell auf der, auf der Plattform haben äh, und das leisten wir.
0: Wunderbar. Dann komme ich zum Bereich Indizes. Da kennen wir, da bleiben wir vielleicht mal bei den großen österreichischen Indizes, beim ATX zum Beispiel. Der ist seit Jahren eigentlich auf 20 Werte konzipiert, hat sich nie verändert. Es hat immer viele Änderungen gegeben, zuletzt eher weniger Änderungen, war er sehr stabil. Bis auf jetzt im November hat es ganz aktuell eine Änderung gegeben, äh, mit der SIMO und der Strabag. Da bitte ich dann um ein paar Worte dazu, aber auch da, um ein bisschen, wie oft trifft man sich mit dem Komitee virtuell oder in, in, in physischer Form und, und wie ist das Ganze angelegt mit den österreichischen ATX zum Beispiel? Ja,
1: äh, auch hier ganz interessant finde ich, weil sehr viel von der Europäischen Union gekommen ist. Die hat da vor Jahren eingegriffen in die Indexberechnung wegen Libor und Oribor-Skandal. Die haben gesagt, das ist so ähnlich wie ein Index. Und es ist deswegen wichtig zu erwähnen, weil Leute draußen oft glauben, die Wiener Börse schnappt sich da irgendwas aus oder macht da was sie will. Es gibt ein fixes Regelwerk. Und wer in den Index in den Attics reinkommt oder rauskommt, das kann jeder mitbeobachten, weil wir ja die Beobachtungsliste veröffentlichen. Da steht schon quasi drei Wochen vorher drauf, wer kommt rein, wer kommt raus. Und äh, kann jeder nachvollziehen. Es gibt ganz wenige Sachen, wo das Indexkomitee selbst noch entscheiden darf. Ähm, und äh, eins davon ist äh, bei Übernahmen. Die kann man nicht so leicht regeln, weil jede Übernahme läuft ein bisschen anders. Man weiß nicht, wie hoch ist die Annahmequote, was bedeutet das für einen Index. Und äh, im Fall der SIMO, wo es ja ein Übernahmeangebot der CPI äh, gibt, äh, hat man gesehen, der Streubesitz wird weniger durch die Meldungen, die ja in den Markt kommen. Uh, und das Indexkomitee, das sich normalerweise viermal jährlich trifft, zweimal jährlich wird ausgetauscht im März und September, uh, hat, also nicht das normale Indexkomitee hat getagt, sondern auf Anregung von Marktteilnehmer haben wir einen ATX-Eil-Ausschuss einberufen uh, vor eineinhalb Wochen. Mhm. Uh, und die haben dann entschieden, uh, dass uh, die SIMO beobachtet wird und wenn es Meldungen gibt über weitere Streubesitzverkleinerungen, dann ist die uh, SIMO innerhalb von zwei Tagen rauszunehmen. Uh, diese Entscheidung wird auch veröffentlicht natürlich, damit der Markt draußen das weiß. Und äh, was wir gestern bekommen haben, ist eine Meldung der CPI, dass sie jetzt auf 88 Prozent ist. Mhm. Das heißt, es hat eine weitere Verkleinerung des Streubesitzes gegeben und damit nehmen wir die s aus dem Index raus. Äh, in zwei Tagen und äh, nach Regelwerk, auch hier wieder strikt nach Regelwerk, ist, äh, wenn der Index auf 19 Werte geht, geht, dann ist der nächste aufzunehmen und der nächste ist die strabak
0: Wunderbar, ja. Ich muss jetzt dazu sagen, wir nehmen die Folge am, am 22. am Abend auf und senden am 30. deswegen auch das gestern auch noch einordnen natürlich. Es ist eine Entscheidung, die erwartet wurde, dass die SIMO irgendwann den Index verlassen wird und, und, ja. Das Komitee selbst hast du angeschnitten, das setzt sich zusammen aus Marktteilnehmern, die natürlich auch immer auf die Handelbarkeit der Aktie achten müssen, weil sonst können sie zum Beispiel ihre Fos nicht managen. Wie groß ist das Komitee von der Size her, von der Personenanzahl?
1: Oh, ich habe welche nicht mehr gezählt. Ich glaube, fix im Komitee sind so 10 bis 15 Leute. Okay. Es kommen ja. nicht immer alle zu den Sitzungen. Es gibt vier Stimmrechte. Mhm. Die, ein Stimmrecht hat ein institutioneller Investor, ein Händler hat ein Stimmrecht, dann haben wir den wissenschaftlichen Berater von, von der WU, den Professor Bichler, und die Wiener Börse hat ein Stimmrecht zwischen den Banken und den institutionellen Investoren wechselt das Stimmrecht jedes Jahr. Also es ist nicht immer einer, also nicht immer ein Institut. Und ja, so funktioniert es.
0: Also großen Respekt von meiner Seite. Ich schaue mir das immer an, die ganzen Beobachtungslisten und so. Und das ist schon alles transparent und nachvollziehbar, was da in der Indexwelt der Wiener Börse
1: passiert. Ich, ich glaube, ja. das ist auch ein, ein Grund, warum die Wiener Börse im Indexbereich überhaupt noch eine Berechtigung hat, weil wenn man uns vergleicht mit einer S&P, mit einer MSCI, die ja 200.000 Indizes rechnen, wir haben 150 Indizes und sind sehr beschränkt auf eine Region, nämlich Mittel- und Osteuropa und trotzdem haben wir Lizenzkunden, das ist ja das Geschäftsmodell, man verkauft seine Indizes an, an, an Banken oder Investmenthäuser, die Produkte drauf begeben. Trotzdem sind wir hier noch immer erfolgreich, weil wir einerseits transparent sind, das Zweite ist, wir sind sehr informativ oder wir bekommen sehr viele Informationen aus der Region, weil wir ja Kooperationen mit der Börsen aus der Region haben, entweder im Datenbereich oder im Indexbereich, beziehungsweise haben wir auch ein Handelssystem mit Zagreb und Budapest und so weiter sehr starke Verschränkungen. Und das führt dazu, dass unsere Indizes einfach verlässlich sind. Und das wiederum führt dazu, dass uns die Kunden treu bleiben hier. Ja.
0: Die Wiener Börse hat auch einige Börsen dazu akquiriert. In, in unterschiedlicher Size eigentlich eine Börsengruppe, wie spielt das in deinen Aufgabenbereich rein? Du bist für die Wiener Börse zuständig und nicht für die Holding selber, oder? Drüber. Nein,
1: die, die Holding äh, gibt es ja nicht mehr.
0: Die gibt es nicht mehr, um Gottes Willen, ja. mehr Kulpa. Ja, alles, das, das was glaub, nicht notiert ist, weiß ich war's ja nicht so ja, genau. Nein, ja, äh, genau. äh,
1: aber ja. ich glaube, das haben wir auch. Das wurde auch nicht so an die an die Glocke gehängt. Die es große, gibt jetzt Prag noch. Es ne? gibt Prag. Die Prag hängt Prag. unter der Wiener Börse genau. dran als Tochter. Ja. Die, die Holding macht ja durchaus Sinn, weil wir äh, eine Zeit hatten, wo wir Budapest hatten, äh, einen Anteil, wir hatten 68 Prozent, wir hatten 100 Prozent an Ljubljana, genau. und wir hatten Prag und äh, die Idee war, die alle unter eine Holding zu hängen. Äh, wir haben Ljubljana und Prag wieder verkauft und haben die Strategie geändert, dass wir denen quasi IT-Dienstleistungen anbieten. Ja. Also, die verwenden das Ketterer Handelssystem der Deutschen Börse, weil wir ihnen äh, ähm, angeboten haben und wir betreiben, wir betreiben nicht das System, wir betreiben das System für sie und wir betreiben auch oder servisieren sie bei einer Reihe vieler Datenbanken und IT-Systeme. Also,
0: und das tut ja, glaube ich, bei mehreren Börseplätzen auch durchaus exotischeren, wo das die Expertise, das Know-how der, der Wiener Börse dann auch exportiert wird. Ich finde, das eine gute Sache. Das mit der Cisec, wie gesagt, das wusste ich gar nicht, aber, aber vollkommen egal. Ähm, abschließend habe ich wie immer die Frage, Werdegang, Karriere. Du bist ein Treuer, ja, du bist ja. zur UX, dann zur Wiener Börse gekommen, dort geblieben. Es taugt dir, ich schätze das sehr. Um, was rätst du jungen Leuten, die im Kapitalmarktumfeld andocken wollen, einen Job suchen? Wie wie geht man das am besten an, wenn man im Kapitalmarktumfeld einen Job sucht? Muss man das studiert haben oder geht es auch anders? Was rätst du, wenn dich einer fragt, du bist schon ewig bei der Wiener Börse, wie soll es ich machen?
1: Also ich kann nicht sprechen für die Wiener Börse, nicht für den ganzen Kapitalmarkt vielleicht, weil aber bei uns findest du äh, einerseits die klassischen Jobs, die man von der Uni dann nimmt, Marketing, Legal, ja? Aber es gibt sehr spezielle Aufgaben wie Indexberechnung, äh, Marktsteuerung, auch Listing. Die lernst du nirgendswo, wo, die lernst du eigentlich on the job. Ähm, ich kann sagen, wir suchen jedes Jahr zwei, drei Leute, weil wir ab und zu verlässt uns jemand. Ähm, was auch gut ist, äh, dass wir wieder junge, äh, junge Leute reinkriegen. Es müssen nicht alle, so wie ich, 20 Jahre dabei bleiben. Aber ich denke, wir sind nicht anders als ein anderes Unternehmen. Wir sind äh, nicht um so viel spezieller wenn es einen Job gibt und jemand interessiert sich für die Börse, bewerben und dranbleiben.
0: Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Lieber Martin, vielen, vielen Dank, dass du mich gejoint hast da. Ein tolles Gespräch, weil ich auch wieder sehr, sehr viel gelernt habe. Zum Beispiel Fese hätte ich jetzt nicht abkürzen können und so weiter und so fort. Wir machen auch noch einen Plauderlauf in den nächsten Tagen. dass es sich heute nicht ausgegangen. Ich freue mich drauf. 251er der Wiener Börse. Und wenn ich jetzt richtig rechne, bist du circa 8 ja, bis neun, na 10% der Zeit bis fast vorbei. 9%, wenn man es genau nimmt. Und eine schöne Wegbegleitergeschichte auch. Tschüss an die Hörerinnen und Hörer. Ich bin überzeugt, es war für euch auch wieder viel dabei. Papa, von meiner Seite. Und
1: von meiner Seite auch. Danke.
0: Tschüss und Papa.